1: eigentlich wollte Belgiens Trainer Martinez ja gar nicht unbedingt Gruppenerster werden, hatte er zumindest vor dem Duell gegen England noch gesagt und letztlich auch entsprechend viele Stars geschont, denn in einem möglichen Viertelfinale, da würde ja eventuell Brasilien warten, doch selbst dem akribisch vorausplanenden Coach waren das am Ende vielleicht dann doch zu viele Unbekannte in der Rechnung oder auch zu viele Konjunktive im Text oder wollten die Engländer einfach noch weniger Erster werden als die Belgier, jedenfalls feierten die Belgier im Duell der beiden B-Teams gegen England dann ein 1-0-Sieg und zogen mit drei Siegen als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. England bekam Platz 2. Wir blicken zurück auf dieses Duell zusammen mit den Kollegen von 90 Plus. Analysieren wir hier ja auf mein Sportradio.de bei Kick in Rush, unserem gemeinsamen WM-Podcast, alle Partien der WM. Mein Name ist Malte Asmus und mit mir heute dabei beim Spiel England gegen Belgien ist von 90 Plus Chris McCarthy. Hallo Chris.
0: Hallo. Die
1: Highlights. Lange hat es so ausgesehen, als wollte weder England noch Belgien in Kaliningrad den Sieg davontragen und lieber Zweite in der Gruppe werden. Belgien hatte sich sogar zwei gelbe Karten noch abgeholt, um in der Fairplay-Wertung hinter England möglichst weit zu landen. Die wären bei einem Remis nämlich entscheidend gewesen. Diese Fairplay-Wertung hätte dann nämlich gegriffen zwischen den beiden. Doch kurz nach dem Seitenwechsel war es dann Adnan Januzaj, der mit einem Traumschlenzer zum 1-0 für die Red Devils traf. Sein Keeper Thibaut Courtois rettete dann noch mit den Fingerspitzen gegen Markus Rashford. Den Sieg. Die Analyse. Chris, lass uns einsteigen. Beide Teams waren bereits fürs Achtelfinale qualifiziert und es wurde ordentlich die Rotationsmaschine angeschmissen.
0: Ja, genau. Es war das, das Topspiel, das nicht, ja, nicht sein wollte, nicht sein durfte, das wir uns eigentlich alle erhofft hatten. Ähm, klar, ganz, ganz einfach mit dem Hintergrund, dass beide mit ihrer b elf antraten, da man natürlich schon ans Achtelfinale und an das Viertelfinale dachte. Ähm, als Gruppensieger hätte man zwar auf Japan getroffen, allerdings als Gruppenzweiter ähm, auf Kolumbien, aber danach würde man Brasilien aus dem Weg geben, gehen und auf Schweden oder die Schweiz treffen deswegen ich war hier Platz zwei von beiden Teams komischerweise das anvisierte Ziel.
1: Und deshalb saß bei Belgien zum Beispiel auch Kevin de Bruyne das Geburtstagskind heute, 27. Geburtstag gefeiert auf der Bank. Der war allerdings auch schon gelb vorbelastet, genauso wie seine Teamkollegen Jan Vertongen und Thomas Meunier, also die auch nicht mit dabei und Romelu Lukaku, der musste angeschlagen zugucken. Der top der Belgier bei diesem Turnier viermal hatte er ja schon getroffen. Heute kam dann von ihm also keine weiteren Treffer dazu. Bei den Engländern. Da aber auch der Top-Torjäger draußen, Harry Kane, der wurde ebenfalls geschont. Trotzdem, Chris, zunächst war das erstmal ein ganz munteres Spiel. Man hatte so den Eindruck, als wollten sich die Spieler aus der zweiten Reihe nur ein bisschen empfehlen, dafür vielleicht dann auch in der K.O.-Runde mal zum Einsatz zu kommen.
0: Ja genau, ich war noch positiv überrascht in der Anfangsphase, es sah wirklich so aus, als wollten beide Teams ja, bzw. die die Reservespieler ihre Chancen nutzen, daher war es ein recht munterer Auftakt, ging ein bisschen hin und her und man dachte wirklich, dass wir hier vielleicht doch noch ein, ein recht flottes Freundschaftsspiel in anführungszeichen erleben dürfen, aber das änderte sich recht schnell.
1: Ja, zunächst hatten die Engländer mehr Ballbesitz, die Belgier gewannen mehr Zweikämpfe, das drehte sich dann irgendwann um. Abschlüsse auf beiden Seiten, die hielten sich zunächst auch die Waage, aber so richtig Zwingend war das auch alles nicht. Courtois kann eine flache Hereingabe von Jamie Vardy mit dem Fuß klären. Jordan Pickford auf der anderen Seite, der hielt dann noch einen Schuss von thielemanns Das waren dann schon nach sechs Minuten zwei Möglichkeiten im Strafraum. Das ist gesagt, da merkte man oder dachte man zumindest, da würde heute was gehen. Aber dann verflachte das Spiel zusehends die nächste richtige Chance. Die gab es dann erst wieder fast nach einer halben Stunde, als John Stones mit dem langen Bein klärte zur Ecke und Bacuay vorher aus dem spitzen Winkel versucht hatte.
0: Ja, genau, da ähm, kam Stones noch ziemlich gut dazwischen. Äh, Klasse Grätsche und klärte damit zur Ecke. Und danach merkte man ein wenig, dass bei England ähm, wirklich die Ersatzverteidigung spielte. Nicht unbedingt, weil die Spieler schlechter sind, sondern weil auch einfach die Abstimmung fehlte. Die Zuordnung fehlte da ein bisschen und da gab es mächtig Unruhe im, im Strafraum und Belgien wäre da beinahe schon zur Führung gekommen.
1: Ganz genau, aber die Führung, die fiel dann eben erst in der zweiten Halbzeit, als man eigentlich schon gedacht hatte, naja, das gibt jetzt vielleicht auch noch 45 Minuten weiteres Ballgeschiebe, weil keiner so richtig sich aus der Deckung traut, keiner irgendwie erster werden will. Aber dann hat sich dann doch Adnan Januzaj ein Herz gefasst, Danny Rose aussteigen lassen und so ein bisschen wie Arjen Robben, nur mit noch viel mehr, mit mehr viel Schlenzerei äh, den Ball da in den Winkel gezaubert.
0: Ja, sehr guter Vergleich. Und man konnte in dieser einen Aktion sehen, warum äh, ganz Fußball-Europa von Adnan Januzaj vor wenigen Jahren noch so begeistert war. Ähm, dass er eine herausragende Technik hatte, das wussten wir alle. Aber es fehlte irgendwie die letzte Konsequenz in den letzten Jahren. Aber in diesem Moment hat er sie endlich mal wieder aufblitzen lassen, ließ der Danny Rose wirklich wie ein Schuljungen aussehen. Das war ein, ein einfach nur klasse Technik und dann perfekt in, ins linke lange Eck geschlänzt. Also ein absolutes Traumtor und natürlich auch kein Zufall, dass es ein Spieler war, der nicht unbedingt in die erste Elf gehört. Denn diese Akteure hatten natürlich ein bisschen etwas zu beweisen heute.
1: Und er hatte auch irgendwie richtig Bock, eben dann dieses Tor zu schießen hat er da ein bisschen gegen die Anweisung seines Trainers gehandelt? Oder wie würdest du es einschätzen überhaupt, diese Aussagen von Martinez vor dem Spiel, dass er sagt, nö, eigentlich will ich gar nicht erst, ich möchte nicht gewinnen. Heute können wir auch <lacht> gerne mal verlieren. Klingt erstmal irgendwie immer komisch, aber gut, es ist ja überall Kalkül und Taktik dahinter.
0: Ja, natürlich. Also ich denke mal, dass da wirklich ein Fünkchen Wahrheit dahinter ist. Auf der anderen Seite denke ich wirklich, dass ähm, Martinez natürlich ein Erfolgserlebnis für die Spieler vielleicht sogar ein Stück wichtiger ist, denn Japan oder Kolumbien. Also klar, Japan ist der einfache Gegner, aber Kolumbien machst du auch nicht so gerade im, im Vorbeilaufen weg und ähm, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er gerade von seinen ja, Ergänzungsspielern, die bei einer Verletzung womöglich sogar in die Startelf rücken müssten, ähm, ein paar positive Ansätze sehen wollte und klar, er hätte sich wahrscheinlich erhofft, dass der, der Ball lieber an den Posten geht, aber letztendlich dürfte Martinez gerade äh, mit dieser Aktion von ziemlich, ja äh
1: erfreut sein. Er hatte da so eine ähnliche Reaktion gezeigt, wie ihn sie dann nach dem Fallrückzieher-Tor im Champions-League-Finale von Gareth Bale, hat so mit der Hand geschüttelt, so hui, <lacht>
0: Ja, also das besser kann man es eigentlich gar nicht ausdrücken bei diesem Tor. Ähm, ich denke mal, auch Martinez war einfach mal wieder erfreut zu sehen, dass Januzaj sein ganz großes Potenzial auch einfach mal wirklich in die Tat umsetzen kann.
1: Ist natürlich dann auch einer, der vielleicht dann auch noch mal von der Bank kommt. In der NKO-Runde werden wir dann natürlich sehen. England hatte dann aber auch noch eine Möglichkeit und zwar eine sehr sehr sehenswerte wars äh, der mit einem Pass in die Schnittstelle der belgischen Abwehrkette dann Markus Rashford bediente und das sah nicht schlecht aus, auch wenn Tivor Couture am Ende die Fingerspitzen noch dran hatte.
0: Ja, das sahen wir leider viel zu selten von der englischen Nationalmannschaft. Ich würde nicht mal sagen, dass das alles nur Taktik war, dass man sich da raushalten wollte und mit Platz zwei zufrieden war. Ich denke, es lag auch sehr viel daran, dass England... Ähm, mit diesem, mit dieser zusammengehöfelten Mannschaft nicht diesen Spielfluss kreieren konnte wie mit der ersten Elf. Ähm, da fehlte es im Rhythmus, am Verständnis, äh, da waren viele ja, Fehlpässe dabei. Und in diesem einen Moment konnte man eigentlich erkennen, was passiert, wenn man einen Vardy und einen Rashford in Szene setzen kann. Ähm, das Mittelfeld wurde nicht per Zufall überbrückt, denn das war heute relativ schwach. Maguire spielt auf Wadi und der aus der Drehung ähm, hebelt komplett die Abseitsfalle der Belgier aus. Und Rushford zieht quasi in den Raum rein und da fehlten nur noch Millimeter, Courtois war sogar noch dran. Also das war ein sehr schön anzusehender Angriff und äh, vielleicht, ja, so ein kleines... Ja, so ein kleiner ähm, Wink mit dem Zaunfall, was, was England eigentlich, äh, ja, zu was die Mannschaft eigentlich in der Lage wäre.
1: Gareth Southgate wird es auf jeden Fall notiert haben, da bin ich mir relativ sicher. Der Trainer der Engländer, der wird auch gesehen haben, dass in der Schlussphase dann die Belgier auch nochmal aufkamen. Die hätten dann fast noch erhöhen können, Dries Mertens aus der Distanz. Da hatte Pickford dann noch die Finger dran und Batshuayi, der war dann auch nochmal im Strafraum, sorgte dafür Unordnung. Konnte aber nicht abschließen und Fellaini traf ganz zum Schluss dann nochmal das Außennetz. Also Chancen für Belgien waren dann noch da. Die waren dann letztlich doch noch ein bisschen spielfreudiger geworden zum Ende hin.
0: Ja genau, also ich denke mal, dass die belgische Mannschaft auch einfach wusste, dass das Ding ist jetzt quasi durch. Ähm, Belgien war einfach bewusst, dass man jetzt 1-0 führt, dass von England relativ wenig kommt. Und äh, daher konnte man auch einfach ein bisschen befreiter aufspielen, äh, das vielleicht ein bisschen genießen, hier nochmal zusammenzuspielen. Auch die Spieler, die wahrscheinlich in diesem Turnier nicht mehr zum Zuge kommen werden. Und auf der anderen Seite hat sich England auch einfach mit dieser Situation abgefunden. Ja. Das ist, was ich meinte, dass, dass England einfach dachte, okay, es klappt heute nicht viel. Und außerdem, warum soll es eigentlich klappen? Wir sind mit Platz zwei sehr zufrieden, gerade wegen den äh, Spielen im Achtelfinale und im Viertelfinale. Und so konnte man einfach auch erkennen, dass da England einfach nur ja das Spiel über die Zeit bringen wollte. Denn auch die offensiven Akzente bis auf diese Rashford-Chance waren da relativ, ja, äh, eher mau. Mhm. Und äh, so konnte Belgien noch ein bisschen aufspielen. Mhm. Klar, hat jetzt nicht zum Tür Tor geführt, aber an sich, sofern man das einfach sagen könnte, war, die, war der Sieg für Belgien natürlich vollkommen verdient.
1: Wen würdest du denn zum Spieler des Spiels machen? Das ist ja unsere tägliche Rubrik in allen Spielen. Wer wird's aus deiner Sicht bei diesem Spiel?
0: Ist natürlich schwer bei so einem Spiel. Ich habe mich da primär auf die Akteure konzentriert, die wirklich ein Zeichen setzen wollten. Da waren ein paar dabei. Torgen Hazard hat sich sehr schwer auf der linken offensiven Außenverteidigerposition. Ähm, versuchte dennoch sehr viel positive Akzente zu setzen. Ähm, Im offensiven Bereich klappte das dann auch in der zweiten Halbzeit ab und zu ganz gut. Ähm, dazu auch Adnan sei sehr gewillt, etwas zu bewegen. Aber mein Spieler des Spiels war in diesem Spiel dann wirklich Juri Thielemanns, der wirklich von diesen Spielern, für die es wirklich um etwas ging, ähm, noch den meisten Willen zeigte, noch am meisten versucht, positive Akzente zu setzen. Darüber hinaus noch eine ziemlich gute Passquote von 86 Prozent bei 64 Pässen. Obwohl da auch einige riskante Pässe dabei waren und auch noch zwei Chancen herausgespielt. Also ja, in so einem ja, eher lauen Sommerkick war er noch der auffälligste Akteur bei den Belgien.
1: Also Juri Thielemans darf sich über diese Auszeichnung freuen. Dann schauen wir doch mal auf das Achtelfinale voraus. Also England muss gegen Kolumbien ran und Belgien trifft auf Japan. Das sind jetzt die Duelle, die dann in der K.O.-Runde auch anstehen. Im Viertelfinale, da hatten wir ja schon gesagt, da wartet dann auf einen von beiden Belgien. Da wollte man ja unbedingt aus dem Weg gehen. Wie würdest du denn jetzt diese Taktik äh, einschätzen, was ist denn jetzt besser, die Belgier, die mit drei Siegen in die nächste Runde einziehen? Übrigens zwei haben sie das auch schon, dann verloren sie im Achtelfinale 0-1 gegen Argentinien. Also es muss nicht unbedingt ein gutes Oben sein. Oder ist es besser, wie die Engländer das gemacht haben? Ein bisschen durchrotieren, damit vielleicht auch ein bisschen Ruhe in den Kader bringen, weil alle dann schon mal, oder der größte Teil zumindest, schon mal einen Einsatz geschafft hat und gemacht hat bei der WM. Da ist vielleicht auch Ruhe, keine, keine schlechte Stimmung. Wie würdest du es einschätzen?
0: Ähm, zunächst einmal muss ich sagen, ich bin generell kein Freund davon, im letzten Gruppenspiel, egal was die ausgangsgabe ist, so kräftig durchzurotieren. Denn ähm, eine Nationalmannschaft spielt nicht so häufig miteinander. Und da ist es schon sehr erfreulich zu sehen, wenn eine Mannschaft sehr gut kombiniert, sehr gut harmoniert. Und dann treibt man in diesem letzten Spiel das so ein bisschen raus. Und es ist ein, ein gewisses Risiko, ob die Mannschaft dann im vierten Spiel, dann im Achtelfinale, wo es natürlich um alles geht, wieder so schnell in diesen Rhythmus hineinfindet. Ich finde das immer etwas gewagt. Und jetzt zu dieser Konstellation selbst, Belgien und, und England. Klar, man will Brasilien aus dem Weg gehen im Viertelfinale. Allerdings halte ich das immer für sehr naiv, so weit zu planen. Im Fußball kannst du nicht so weit planen. Im Fußball sollte man wirklich ein Spiel nach dem anderen nehmen. Ich kann auch gleich ein paar Euro ins Phrasenschwein <lacht> werfen, aber muss ich, muss ich einfach auch so zustimmen. Und klar, Japan ist der einfachere Gegner. Aber Kolumbien, die, die machst du auch nicht gerade so im Vorbeigehen, die kannst du auch nicht so einfach besiegen und deswegen, klar, man denkt da irgendwie an Brasilien, aber auf der anderen Seite ist Kolumbien der deutlich schwerere Gegner im Achtelfinale und ich bin mal gespannt, ob sich England da durchsetzen kann, zumal James Rodriguez vielleicht wieder da
1: einsatzbereit
0: ist, also, könnte etwas riskant sein.
1: Zumal die Brasilianer ja auch noch nicht durch sind. Da haben wir vielleicht auch die Schweizer ja. noch ein bisschen was dagegen. Also das ist alles sehr, sehr Rechnung mit sehr vielen Unbekannten. Von daher, wir werden es einfach weiter sehen, wie das Ganze dann sich entwickelt. Wir werden das natürlich auch analysieren hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de. Aber lass uns noch mal eine andere Frage diskutieren, die ja dann auch im Social-Media-Bereich heute während des Spiels diskutiert wurde. Warum wird das Achtelfinale nicht einfach ausgelost? Dann würde man diese ganzen taktischen Spielchen komplett aus der Wertung nehmen, dann würde sowas gar nicht vorkommen. Dann würde man einfach so spielen, wie man spielen muss, damit man weiterkommt.
0: Ja, du hast anscheinend meine, meine Twitter-Timeline heute gelesen. <lacht> ähm, es war einfach genau diese Frage, die ich mir bei diesem zugegebenermaßen etwas langweiligen Spiel auch stellte. Ähm, für mich spricht da eigentlich nichts dagegen. Ähm, man würde diese ziemlich ärgerliche Komponente äh, aus dem Spiel rausbringen und ja, ich, ich denke, ich sehe da ehrlich gesagt gar keine Nachteile und logistisch dürfte das auch machbar sein. Also womöglich etwas mit, mit was sich die FIFA nach diesem Turnier beschäftigen könnte, zumal natürlich auch die die Fans, die sich jetzt für diese vermeintlichen Topspiele, die teuren Tickets kauften, äh, auch ziemlich enttäuscht waren.
1: Zumal ja dann auch, wenn die WM noch weiter aufgebläht wird auf 48 Mannschaften, diese taktischen Komponenten dann irgendwann noch größer werden und diese Spielereien dann möglicherweise noch mehr ins Kraut schießen.
0: Ja, absolut richtig. Also da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, ein weiteres Argument dafür, womöglich äh, ja eine Auslosung nach der Gruppenphase einzubauen. Also ich wäre auf jeden Fall dafür.
1: Also ich bin gespannt. Die FIFA hört ja sicher hier aufmerksam zu <lacht> und wird sich dann vielleicht Gedanken machen darüber, vielleicht da in die Richtung mal was zu ändern. Wir werden es sehen, werden die WM natürlich weiter verfolgen. Wir freuen uns schon auf die K.O.-Runde. Morgen freier Tag. Wir wissen auch gar nicht, was wir alles so machen sollten ohne freien ohne Fußball am Abend. Ein freier Abend. Ganz merkwürdig, die Familie mir ist ja völlig irritiert wahrscheinlich. Aber <lacht> das werden wir dann morgen sehen. Wir haben trotzdem natürlich morgen Fußballprogramm. Wir werden die 11. Spieltags noch aufstellen hier als Podcast auf mein Sportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus. Und ein Power-Ranking nach der Vorrunde wird es auch noch geben. Also ihr kommt auf jeden Fall in den Genuss von neuem Stoff von Kick in Rush hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90 Plus und ihr könnt ja auch immer noch an unserem Tippspiel teilnehmen könnt ihr ja immer noch Handys gewinnen von Mobilcom, Debitel und Sony schaut einfach mal vorbei bei uns auf meinsportradio.de/slash Kick Rush da kriegt ihr alle Infos zu unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel könnt euch anmelden und morgen den ganzen Tag überlegen wie tippen wir denn jetzt eigentlich die KO-Runde wie tippen wir das Achtelfinale das könnt ihr tun und weiter natürlich reinhören uns gerne auch be Werten via Social Media oder als Kommentar unter unserem Artikel. Also ihr habt viele Möglichkeiten und bei den Kollegen von 90plus, da könnt ihr euch natürlich auch noch durchs Programm lesen. Also es gibt alles Mögliche zu tun, um sich morgen dann trotzdem ohne Live-Spiele über den Tag zu bringen in Sachen Fußball. Chris, vielen Dank für heute.
0: Danke auch.